0: Ja, egal ob uns das gefällt, ähm, die ganze technische Entwicklung, egal ob uns das gefällt, wie es heutzutage läuft, dass sich Leute Gemeinden suchen oder Kontakt halten, das ist Fakt. Die Leute googeln, die schlagen tatsächlich nicht eine Zeitung auf, um zu sehen, welche Kirchen sind in der Region. Das ist so. Und an und für sich geht es ja einfach um um dasselbe. Es geht darum, dass sie in die Kirche kommen. Egal welches Medium sie nutzen, um uns zu finden oder die anderen Gemeinden hier, die anderen Kirchen in Uster. Es soll Gottes Zielen dienen. Amen. Ich möchte noch etwas machen. Ich halte gerade Ausschau nach Irene Rief, aber sie ist, glaube ich, nicht da. Die hat heute den 70. Ja. Und weil heute Sonntag ist und sie so einen Hohen und einen Runden hat, wollte ich sie feiern und jetzt ist sie nicht da. Also wenn ihr einen Moment sie segnen wollt, denkt an sie, betet für sie oder schickt ihr noch einen Gruß. Ich weiß nicht, ob telefonieren sie nicht zu sehr stresst, wenn 40 Leute anrufen und gratulieren, aber ähm, fühlt euch frei dabei. Dann möchte ich noch... Gäste begrüßen, wenn sie wirklich da sind. Stefan Hartmeier, bist du da? Dobbe. Dobbe! Stefan Hartmeier ist aus der Freien Kirche Oster und hat zwei, drei, vier junge Menschen bei sich, die im Religionsunterricht sind. Und im Verlauf dieses Religionsunterrichts gehen die doch tatsächlich. Die wagen sich in andere Kirchen. Und wollen schauen, wie es dort so läuft in einem Gottesdienst. Und ausgerechnet heute, wo weder ich, noch die Moderation, noch das Worship-Team ganz sicher ist, wie es wirklich läuft, sind sie hier. <lacht> Seid herzlich willkommen. Deinen Bruder habe ich kennengelernt vor eineinhalb Wochen, er hat, er hat referiert beim IGW in Olten, ein ganz, ganz gutes Referat gehalten, saubere Sache. habe gleich eines seiner Bücher gekauft, hat mir sehr gefallen. Nimm liebe Grüße mit in die FK. Jawohl! Habe ich fast alle Pflichten erledigt, die ich mir selber noch auferlegt habe heute Morgen. Wir taufen zwei Menschen in unsere Mitte. Ich finde das einfach genial und ich finde es immer so wahnsinnig schwierig zu predigen dazu, weil mein Gott, es blockiert meine Worte vor lauter überwältigt sein, wenn ich in die Taufe jeweils wieder hineintauche. Und Eigentlich weiß ich all das Zeugs doch auswendig. Ich weiß, was in diesem Bild steckt, ich weiß, was in diesem Kreuz steckt, ich weiß, was darin steckt. Kann, wenn Gott den Himmel auftut in einer Taufe und seine Hände auf die Täuflinge legt, ich, ich weiß das alles und, und das überwältigt mich trotzdem jedes Mal, dass es mich wie blockiert zum Predigen, weil ich einfach nur noch denke, wow, ich bin doch einfach nur still und lass die Bibel reden. Amen, <lacht> Und diese Taufgeschichten oder diese Stories von Menschen, die diesen Schritt ähm, tun, die sind immer so spannend. Diese Gnade, die Gott gibt, dass, dass, ähm, dass ein Mensch an Jesus zum Glauben kommt, ist gewaltig, das ist eine große, große übernatürliche Gnade, das kommt von Gottes Sehnsucht aus. Und wenn Gott das Herz nicht öffnet durch seinen Heiligen Geist, der kann ihn nicht finden. Das ist gewaltig. Und vor ein paar Tagen hörte ich von jemandem, weil ich mich mit der Taufe kurz beschäftigt habe, da habe ich von jemandem gehört, es gibt so einen YouTube-Kanal in Deutsch mit deutschen Zeugnissen, da hat sich einer taufen lassen. Und er war im, im Taufbecken drin und sagte zu den beiden Taufhelfen zu seiner linken und rechten, wenn ihr mich untertaucht, lasst mich eine Weile unten, weil ich will, dass alle Sünden abgewaschen sind, denn ich habe viel gesündigt. <lacht> Mortesa sollen wir das auch machen? <lacht> Chinesen gingen so weit, die ersten chinesischen Christen, die gingen so weit an und dazu mal, dass sie die Leute in den Fesseln, die sie, die sie in, den, in, den, ja, in, den, in den Holzfesseln getauft haben, dass, dass sie zum Teil diese Leute ersäuft haben. Weil, weil sie die Bibel so wörtlich nahmen, ich komme nachher noch auf den Text, dass sie sich sagten, der alte Mensch muss sterben, der neue muss auferstehen. Es gibt schon sehr interessante Werte und Vorstellungen und Bilder, die man verknüpft mit, mit der Taufe. Es ist schon gewaltig, aber ich denke, wir sollten ein, einige Wahrheiten und Werte hier in die Mitte stellen und festhalten und nie vergessen. Und immer wiederholen. Ich möchte euch fragen, welches war wohl die berühmteste Predigt, ähm, die berühmteste Taufpredigt, wenn man so möchte, die wir aus der Bibel kennen. Petrus, genau. Petrus, Apostelgeschichte äh, 2. Warum ist die wohl die berühmteste? Ich versuche gerade die PowerPoint einzuschalten. Ja, da haben wir noch, noch das, das Predigtthema. Okay, Taufeintauchen ins neue Leben, genau. Ähm, Weshalb ist das wohl die berühmteste? Ja, an, an diesem Tag kamen verschiedene geschichtlich, epochale, einzigartig gewaltige Dinge zusammen. Nämlich, die Kirche wurde gegründet mit der Kommen des Heiligen Geistes. Warum hat Petrus gepredigt? Warum hat er gepredigt? Weil der Heilige Geist war gefallen nach diesen zehn Tagen, in dem sie in dieser, in dieser kleinen Wohnung waren und auf, auf Gottes Kommen, auf das, das Kommen des Heiligen Geistes gewartet haben, nach zehn Tagen, weil der Geist gekommen war. Und er kam nicht leise und freundlich und vorsichtig und küsste mal all diese Leute auf die Backe und dann war Ruhe, sondern er kam mit Feuer und er kam mit Lärm. Und was geschah mit den Leuten, die mit ihm erfüllt wurden? Die waren voll Feuer und die lärmten. Die gingen raus, die, die, die torkelten auf der Straße herum und lauten und erzählten in verschiedensten Sprachen der Leute um sie herum von Jesus Christus. Und dieser ganze Lärm, dieses, die ganze Aufregung, die entstand, brachte Petrus an den Punkt, wo er in Erklärungsnot kam. Weil er sagte, Leute, diese Leute sind nicht besoffen, die ihr da seht und hört. Es ist nämlich erst 9 Uhr morgens. Und damals hat man um 9 Uhr morgens noch nicht betrunken auf der Straße herumgehangen. Und beginnt dann zu erklären, was geschehen ist. Und er beginnt ganz ganz vorne. Er beginnt bei der Geschichte vom, vom, vom Evangelium, von Jesus Christus, von seinem, von seinem Wirken, von seinem Sterben und auferstehen. Und dann sagt er diese Worte in Apostelgeschichte 2, 36 bis 38. Ach, also, was ein Ehrewort. Ich habe es nicht eingeschaltet. Danke. Er sagte in Apostelgeschichte 2, 36 bis 38, nachdem er einen großen Predigtblock gehabt hatte, so soll nun jeder Mann in Israel wissen, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Und wie das geschehen ist bei dieser Predigt, die er hatte, das ist auch übernatürlich. Dann geschieht das, Wovon wir alle träumen, wenn wir irgendjemandem das Evangelium mal erzählen dürfen in der Schweiz, oder? Dann sind wir so aufgeregt und wir überlegen, wie wir das erklären. Und wir bröseln mal diese Worte zusammen und diese Bibel stellen und irgendwie versuchen wir es klar zu machen, worum es geht. Und dann kommt der Moment, wo wir hoffen, was da geschah. Es traf sie ins Herz. Was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz. Und Leute, das kann nur der Heilige Geist tun. Und sie fragten ihn, steht dann, und die anderen Apostelbrüder, was sollen wir tun? Und Petrus antwortet, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus. Zur Vergebung eurer Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. So. Ihnen war völlig klar geworden im Herzen, dass Petrus die Wahrheit sagt. Ihnen war offenbart worden durch den Heiligen Geist, in welchem Zustand sie sind. Sie sind verloren, obwohl sie zu einer Religion gehörten, obwohl sie Menschen waren, die nicht gottlos waren, das, was sie bisher hatten, hat ihnen keinen Frieden gegeben. Das, was sie bisher hatten, hat keinen Durchbruch erzielt in der Sündenvergebung in ihrem Leben. Das hat keine Freiheit gebracht. Das hat keine Fülle der Freude gebracht. Und sie wussten ganz genau, ich bin schuldig vor Gott und Menschen. Ich brauche Vergebung. Und ähm, deshalb, diese Frage nach, deshalb ähm, dann diese Taufe, ähm, dieser Moment, den Petrus ergreift und, und klar macht, lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Das war das Erste. Und dann kam das Zweite, dann, war, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das war ja der Grund, warum er predigte. Das, was die Leute gesehen haben, was an Personen torkelnd herumlief und, und offensichtlich etwas Außergewöhnliches erlebt hat, das empfangt ihr auch, wenn ihr glaubt und euch taufen lasst. Das war Petrus, der Praktiker, der unheimlich viele Leute vor sich hatte. An diesem Tag ließen sich alleine 3000 Männer taufen. So. Und jetzt kommt Paulus, der Theologe. Und jetzt erweitern wir den ersten Wert mit dem zweiten und dritten. In Römer 6 steht nämlich, Römer 6, ab Vers 3, sagt der Theologe Paulus etwas aus über dieses Bild und diesen Vorgang in dieser Taufe, was für eine gewaltige geistliche Wahrheit darin steckt. Er sagt nämlich zum Thema Sündigen und weiter Sündigen als Christ, sagt er, nein, auch wenn die Gnade groß ist die Gnade Gottes, auch wenn sie die größten Sünden bedeckt, wegen dem sündigen wir doch nicht weiter, damit Gottes Gnade uns noch tiefer treffen kann oder Gottes Gnade noch größer verherrlicht wird, weil sie auch das vergeben kann. Nein, wir sündigen nicht weiter. Dann sagt er, oder wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden. Offensichtlich hatten sie das vergessen. Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und da sie ja alle zuhören konnten und lebendig waren, die dieses Wort empfingen, muss es um etwas anders gehen. Er meinte damit diesen alten Menschen, der unter der Geißel unter der Vollmacht und Autorität der Sünde stand. Und er sagt: Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Da wir in seinem Tod, da wir in seinem Tod, also der Tod von Jesus am Kreuz. Da wir in diesem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Und weil wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wow. Die Taufe ist für den, der zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, sein Todesurteil. Spätestens dort muss es jedem Glas klar sein, wenn ich in dieses Wasser hinabsteige, dann signalisiere ich damit, mein alter Mensch ist tot. Dieses alte Wesen, diese alte Natur, die unter der Macht der Sünde und des Todes stand, die ist wirklich tot, die ersäufen wir gemeinsam mit dem Herrn in diesem Wasserbecken. Ich bin tot für meinen alten Glauben, ich bin tot für meinen alten Menschen, für meinen alten Lebensweg, für mein altes Lebensmodell. Mortes hat das gestern so wunderbar gesagt, er hat gesagt, ich will dieses alte Leben nicht mehr in unserem Taufgespräch. Das ist ein schlechtes Leben. Ich will ein neues Leben von Jesus. Und die Taufe ist so ein starkes Bild für deinen Tod, alter Mensch. Und ein starkes Bild für das neue Leben. Weil wir geben da was ins Wasser hinein, das bleibt dort. Und etwas kommt raus, das neu ist, von Gott geboren. Um mit dem Bild weiter dran zu bleiben. Also, zwei der größten Nöte vom, vom menschlichen Leben, die wir kennen, sind von Jesus Christus mit einem Schlag beseitigt worden, nämlich die Not Nummer eins, diese Macht der Sünde. Wisst ihr, jedes Mal, wenn ich Nachrichten höre und ich lese zum Beispiel über, über den Post, Autobetrug, oder? Und dann reg ich mich auch auf. 72 Millionen einfach ergaunert. So eine Frechheit. Dann höre ich die Politiker, die sagen, die Gesetze müssen verschärft werden. Das ist okay. Aber das Herz des Menschen, das sündigt, das betrügt, das lügt, das Bereicherung braucht. Wie wollt ihr das ändern ohne Jesus Christus? Es gibt kein Gesetz dieser Welt, das das Herz so verändern kann, dass es nicht mehr sündigen muss. Es gibt nur die Kraft von Jesus Christus, sein Blut und seine Auferstehung, die das möglich macht. Das ist die erste größte Not vom menschlichen Leben, dieser Zwang zum Sündigen, diese Herrschaft. Und die hat Jesus einfach weggeblasen. Und Leute, das müssen wir uns beständig sagen. Paulus sagt in einem späteren Brief, erinnert euch selbst daran dass die Sünde über euer Leben ihre Macht verloren hat. So, und die zweite Not, die wir Menschen kennen, ist die Not des Todes. Die Macht des Todes ist gebrochen, denn ein Toter, einer, der da in diesem Becken liegt, der kann nicht mehr getötet werden, der kann nicht nochmal sterben. Und ein Auferstandener, der ein neues Leben lebt, aus der Kraft Jesus Christus, kann nie mehr getötet werden, denn er lebt ewig. Okay, ich höre es rattern, wie geht das? Das sind Werte oder Inhalte, Werte, die wir mit der Taufe verbinden, die wir nie preisgeben dürfen, die wir immer bewahren müssen. Und für uns festhalten müssen. Und jetzt, wie wenden wir davon irgendwas auf unser weiteres geistliches Leben an? Als ich diese Woche über diesen Sonntag nachdachte, hat mich das Wort Eintauchen, Taufen fasziniert. Im Griechischen heißt ja das zum Beispiel Baptisein oder Baptisma. Und das bedeutet wirklich mal grundsätzlich einfach eins: Eintauchen. Und wenn ich meinen Arm hier eintauche, dann ist er nass, oder? Er gibt keinen Flecken, der nicht nass geworden ist. Eintauchen meint durchdrungen werden, wirklich hineingehen, total, komplett umgeben, eingehüllt sein in dieses Element Wasser, bei der Taufe ins Wasser. Bei der Taufe im Heiligen Geist geht es um dasselbe. Das Element ist einfach der Heilige Geist. Völlig eintauchen, völlig eingenommen werden. Vom Heiligen Geist total durchdrängt und durchdrungen sein. Das meint das Wort taufen oder eintauchen. Und jeden, jeden, den ich jetzt umarme... Am liebsten würde ich gleich reinhüpfen und das demonstrieren an irgendjemanden, der da sitzt. Aber ich bin jetzt anständig genug, dass ich euch nicht quäle. Aber jeden, dem ich die Hand gebe, jeden, den ich so umarme, wisst ihr, was geschieht mit ihm? Er wird nass. Warum? Weil das hier trifft von Wasser, weil es eingetaucht ist in Wasser. Und das ist für mich das Faszinierende, was, was mir ähm, geblieben ist, als ich über das Wort eintauchen nachdachte. Wisst ihr, wir haben einen Anfang gemacht mit dem Glauben. Jeder von uns hat einen Startpunkt und hat gesagt, du bist mein Herr Jesus, ich lade dich ein in mein Leben. Vergib mir meine Schuld, wie auch immer das getönt hat bei den Einzelnen. Du sollst der Herr über mein Leben sein, bestimme meine Zukunft von heute an. Jeder, der so begonnen hat, hat einen Weg gestartet. Niemand stellt einen Klappstuhl auf, einen Sonnenschirm, einen Drink und bleibt dann als Christ bildlich so sitzen. Sondern das ist der Startmoment eines Weges. Und wer sich taufen lassen hat, ist da einmal an dem Tauftag in dieses Wasser eingetaucht, damit er völlig bedeckt wird von der Fülle des Lebens. Aber das ist nur der Startmoment. Und ich glaube, wenn wir uns fragen, wie bleibe ich denn auf diesem Weg? Wie bleibe ich dran? Was soll da sich weiterentwickeln? Wie entwickelt sich das weiter? Was, was Gott eigentlich hineingelegt hat in diesem Moment in mein Leben, was er für ein neues Leben geschaffen hat, da muss, muss die Antwort lauten, ich tauche jeden Tag wieder rein. Jeden Tag, ich tauche wieder ein in diesen Jesus. Ich tauche wieder ein in diesen Heiligen Geist. Ich tauche wieder ein in die Nähe Gottes. Ich tauche wieder ein ins Wort Gottes. Ich tauche wieder ein in diese Ausrichtung. Du bist mein Herr und du bist mein König und du bestimmst mein Leben, meinen Alltag und meinen Weg. Ich höre, Herr, leite mich, rede zu mir. Ich glaube, damit sich dieses Leben entfalten kann, was uns eigentlich gegeben ist, ist es absolut notwendig, gibt es keinen Weg daran vorbei. als mich ständig und völlig und immer wieder neu einzutauchen in die Gegenwart Gottes, in dieses geistliche Leben, weil, weil wir einfach wieder trocknen. Es ist fürchterlich. Ich auch selbst, wenn ich das Ding nicht in den Tömbler werfe, in spätestens ein, zwei Tagen ist das trocken. Und dann kann ich umarmen, wen ich will. Er wird nicht nass. Und wenn ich daran denke, dass wir uns so danach sehnen, dass vielleicht Familienmitglieder Jesus kennenlernen, dass Freunde Jesus kennenlernen, unsere Kinder Jesus kennenlernen, dann gibt es für mich in der Taufe dieses Bild, das mir sagt, wenn du täglich dich eintauchst in dieses Leben von Jesus, in diesen Geist, in dieses Wort, in diese Präsenz vom Herrn, dann wirst du Auswirkungen haben, wenn du andere in der Liebe Gottes umarmst. Weil das, was dich bedeckt, das, was dich durchdringt, das, was dich erfüllt, das wird auf den Nächsten, den du drückst, irgendwie Auswirkungen haben. Und Leute, das glaube ich, weil ich zu oft gesehen habe, wie Leute nach 20, 30, 40 Umarmungen immer noch nicht glaubten. Aber nach der 120. vielleicht. Ich, muss triefen vom Wasser des Lebens, damit die, die geknuddelt werden von mir, nass werden. Und ich weiß nicht, wie ihr eintaucht. Jeder muss das einen eigenen Weg finden, aber wir. Wenn ich, wenn ich in, den, in den Lobpreis gehe oder in Gebetsphasen oder ins Wort gehe und wenn ich einfach nur da bin und sage, Herr ich möchte eintauchen in dich, keine Ahnung, wie das heute geschehen soll, aber ich bin bereit, dann kommt der Herr. Der Herr wird kommen, weil er sich nach dir so sehr sehnt, wie du dich nach ihm sehnst und noch viel mehr. Haben wir diese Werte verinnerlicht? Leben wir die noch? Ist Jesus wirklich noch dein König? Und ich sage das nicht anklagend, sondern mit vollem Wissen, wie schnell man die Peilung verlieren kann. Und wir sind dermaßen gut trainiert, das Leben ohne Gott zu leben und im Griff zu haben. Dass die Gefahr bei uns hier noch viel größer ist als zum Beispiel in Afghanistan. dass die Gefahr viel größer ist, dass wir das Leben managen mit unseren eigenen Plänen, eigenen Kräften. Prüfe dein Herz. Im, Im Angesicht dieser Taufe heute Morgen, prüfe dein Herz. Ist Jesus wirklich dein Herr und König? Ist er Nummer eins für dein Leben? Möchtest du triefen? Wann bist du das letzte Mal eingetaucht? In die Präsenz Gottes. Wann hast du das letzte Mal dich einweichen lassen? Durch das Wort Gottes, durch den Geist, durch Worship-Musik, durch Gebet, durch Beziehung zu anderen Christen. Wenn wir heute jetzt zur Taufe gehen, dann haben wir jetzt eine Phase, wo wir miteinander in die Anbetung gehen. Aber ich lade dich ein. Ich lade dich von Herzen ein. Der Herr ist da. Und wenn du sagst, wow, das ist schon lange her, seit ich eingetaucht bin. Das ist schon lange her, seit ich das letzte Mal Gott nach seinem Willen für mein Leben gefragt habe. Dann lade ich dich ein, nutz diese Zeit. Und richte dich wieder aus auf den Herrn und tauche ein in ihn. Und ich lade diejenigen ein. Jetzt wird es ganz schwierig. Die sagen, ich bin immer noch verloren für Gott. Heute Morgen eine Entscheidung zu treffen. Und zu sagen, du sollst mein Herr und König sein. Ich lade dich ein in mein Leben. Ich glaube, das ist ein heiliger Moment, Leute. Ich habe seit gestern Abend, ich war nur am Beten. Nur am Beten. Das kam einfach über mich. Ich habe es mir nicht in den Plan eingeschrieben. Die ganze Zeit... Und das ging hoch und runter, hoch und runter in meinem Herzen. Das ging von weinen zu Lobpreisen, zu rumliegen und müde sein und wieder aufstehen und weiterbeten. Die ganze Zeit, ich habe immer gefragt, Gott, was willst du tun? Und ich kann mir vorstellen, dass der Grund dafür war, dass ich diese Zeit im Gebet verbracht habe bis heute Morgen, dass du zum Herrn heute finden sollst und dass da ein, Stadt, ein Kampf stattgefunden hat, um dein Leben ich lade dich ein, lass den Herrn Jesus Herr sein, auch über deinem Leben. Und wenn du, wenn du gesündigt hast, lass dir heute Morgen die Sünden vergeben. Und wenn du eigentlich im Herzen schon lange das Brennen hast, du bist schon lange Christ und du sagst, da hinein gehöre ich auch schon lange, dann schaffen wir das irgendwie dich heute Morgen hier drin zu empfangen und auch noch zu taufen zu diesen zwei offiziell angemeldeten und organisierten Täuflingen. So, wenn du auch getauft werden möchtest heute Morgen, ganz spontan, irgendwie finden wir eine Lösung, lade ich dich ein, nach vorne zu kommen während der Worship-Zeit und es mir zu sagen, wir finden einen Weg. Lass mich kurz beten, darf ich das Worship-Team bitten, nach vorne zu kommen? Kurz für euch beten, dann können wir in, in die Worship-Zeit starten. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du was mit dem Herrn heute Morgen zu besprechen hast. Tu es jetzt, nutz diese Zeit. Herr, ich bitte dich, lass jeden Einzelnen hier. Der sein Herz öffnet und ausstreckt nach dir, der eintauchen will der dich sucht, lass ihn eintauchen, lass ihn dir begegnen. Herr, bedecke diesen Raum, bedecke jedes Herz mit deinem wunderbaren Wasser des Lebens. Komm, Herr, nimm diese, diese Herzen ein, nimm, nimm diesen Raum ein, nimm diesen Moment ein mit, mit deiner Präsenz, Herr, mit deinen mit deinem Strömen des lebendigen Wassers, Herr. Nimm diesen Moment ein mit dem Feuer des Heiligen Geistes. Nimm diesen Moment ein, Herr, mit der Wahrheit von deinem Wort Nimm diesen Moment ein, Herr, und zerstöre die Zweifel, Herr. Nimm die Herzen ein mit der Offenbarung von deinem Geist, Herr. Und schaffe einen heiligen Moment in jedem Einzelnen, der noch am Ringen ist. Einen heiligen Durchbruch. In Jesu Namen, Amen.